0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый вечер, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга Ворот У микрофона Василий Дрожжин И я рад приветствовать своих постоянных соведущих Глеба Новоселова и Федора Замыцкого Ребята, привет!
0: Да, всем привет! Просто я хотел в хронологическом порядке, как Вася представил но тогда привет, Вася, привет, Глеб, привет, слушатели!
1: Да, но это традиционная ловушка, в которую обычно попадаются в сети кого представляют по двое, по трое. Вот, Глеб, ну все, ты выждал мхатовскую паузу, поэтому можно тоже поприветствовать всех собравшихся у своих радиоприемников-слушателей.
0: Пауза затягивается.
1: Да, ну, видимо, какие-то технические у нас сложности есть с подключением. Я надеюсь, что они в скорейшем времени нас... Покинут, пока мы настраиваемся, друзья, традиционно напоминаю, что у вас есть возможность присоединиться к нам посредством смс и WhatsApp сообщений, которые вы можете направлять на номер 8903-707-2671. Наши коллеги Дарья Ефремова и Ольга Хасид обязательно их зачитают и до нас донесут. Вот, а сегодня мы обсуждаем произведение Нила Геймана «Американские боги». Я с этим произведением познакомился совсем недавно, по совету как раз моих коллег. И, честно, ну, для себя я Нила Геймана открыл как автора, поэтому я вот про него практически ничего особенного сказать не могу. Да, познакомился, конечно, с его биографией перед тем, как ну, начать эту беседу. Но, тем не менее, хотел задать вопрос, ну, Федь, наверное, тебе, читал ли ты какие-то еще произведения, как то для себя открыл этого автора, ну, и вообще какие-то общие представления, наверное, о его творчестве пока
0: без привязки к американским богам? Слушай, ну, честно сразу скажу, что я, наверное, не считаю себя в какой-то мере знатоком творчества Нила Геймина и прям вот а, максимально глубоко об особенностях его творчества рассуждать не готов. Но при всем при этом я, естественно, «Американские боги» — наша главная сегодня тема. Я читал эту книгу. Я читал замечательную, так скажем, стилизацию под Маугли «История с кладбищем». А, замечательная небольшая книжка, которую тоже всем советую. Я читал «Звездную пыль», совершенно прекрасную сказку, как раз, ну, как бы это сказать, сказку для взрослых, причем в самом хорошем смысле этого слова.
1: Uh -huh. Ну, я на самом деле понимаю, почему Гейман проходил мимо меня в различных подпорках да, и тематических предложениях, потому что я сам вот очень скептически воспринимаю произведения, где есть элемент фэнтези, да, какие-то мифические, мифологические. Проявления. И поэтому вот для меня всегда это такие книги, которые я ну, без какого то очень э, серьезного, э, ну, без какой-то мотивации, я их, как правило, в руки не беру, но в этот раз я, естественно, сделал исключение. И на самом деле могу сказать, что не пожалел о том, что прочитал это произведение. А, «Глеб, скажи, слышишь ли ты нас?» Да, друзья, всем привет. Я
2: наконец-то вас слышу и даже могу сам говорить, насколько я понимаю. Вот, хочу тоже присоединиться.
1: Это, это, да, это потрясающе. Да, ну вот мы уже начали, как ты понимаешь, обсуждать знакомство с Гейменом. Я так понимаю, что ты тоже э, читал что-то кроме «Американских богов». Поделись своими э, ощущениями от автора. А, да,
2: совершенно верно. А, Но ну, смотрите, друзья, я на самом деле вот так получилось, что с Нилом Гейманом я в свое время а, ознакомился очень подробно. Я думаю, что прочиталось и не все, то почти все, потому что был период, когда я а, действительно заболел. этим автором он был достаточно давно для меня и заболела, собственно, как раз благодаря а, книге, которую мы сегодня будем обсуждать это американские боги. Но началось все у меня не с богов. Я а, первая вещь, которая прочитал Нила Геймана, называлась а, а, по-моему, «За я есть разные переводы «За в «Вникогде». Ну, скажем так, я уже тогда понял, что это автор крайне незаурядный, но, скажем так, эта книжка прошла у меня скорее по разряду такой экзотики. Вот. А потом так вышло, что да, мне попался роман «Американские боги», а, причем а, как-то он очень хорошо лег, я как читал его, находясь в дороге, и, собственно говоря, то есть у меня было несколько вот таких закратких промежуток, таких поездок длительных, и он почему-то очень настроенчески лег на эту историю, я буквально рухнул в этот роман, и я после этого какое-то время действительно старался прочитать все, что вообще есть в переводе у Нила Геймана, и потом все, что появлялось, поэтому я прочитал потом и «Звездную пыль» и «Историю с кладбищем», которую уже назвал Федя, безусловно, согласен, замечательные сказки. Кстати, про «Историю с кладбищем» я, по-моему, когда-то уже упоминал, когда мы обсуждали детскую литературу. Вот. И также прочитал роман из, той же, из того же мира, из той же вселенной, что я американские боги, сыновья Нанси, Очень замечательно у него есть одна из последних произведений, называется «Океан в конце дороги». Вот, но не помню, кажется, что-то читал еще у него есть. И... У него и малая форма, очень неплохая у Геймана, ряд, ряд рассказов есть. Вот, но э, все-таки я думаю, что сейчас стоит поговорить именно о американских богах, потому что действительно роман очень многослойный, очень интересный, и тут можно и высказать и свои собственные ощущения, и поговорить каких-то как раз таких смыслах, которых там немало. А, можно я Глебу
0: задам вопрос, Вася? Да. Я, первых сначала добавлю, что «Сыны Ананси» в некоторых приводах называются «Дети Ананси». «Дети Вовы, Ананси», эти... да. 375... Нет, есть и «Сыны Ананси», другая версия, Но я сегодня в библиотеке в нашем каталоге смотрел, а вот в «В3.7.15» как раз она называется «Дети Ананси». Не так так можно. Вот, Глеб, у меня вот интересный вопрос. Как бы вот Вася сказал как раз о фантазийном жанре соприкосновениях если помните, как раз каждый раз, когда мы сталкивались с жанром фэнтези, громче всех кричал, что жанр вообще не важно. Ну вот не возникает ли у тебя какого-то такого когнитивного диссонанса? Во всяком случае, у меня такое возникает. Если меня когда-то кто-то попросит э, подобрать, там я не знаю, список лучших фэнтезийных книг, я никогда э, ни, даже не подумаю туда вставить геймена, потому что у меня почему-то в моем внутреннем мире гейман э, с фэнтези не ассоциируется. Есть у тебя что-нибудь подобное? Если есть, то, может быть, ты как раз знаешь причину этого. Слушай, нет, у меня нет подобного. Для меня все-таки гейман – это, конечно же,
2: прежде всего фэнтези, хотя фэнтези очень своеобразная. Вот, просто э, с моей точки зрения фэнтези – это очень как какой-то узкий жанр, да, в котором очень такой небогатый инструментарий, как-то не странно. И очень сложно с помощью этого инструментария действительно, ну, уже при наличии большом написанных э, явно неплохих, явно сильных вещей, то есть там и того же Толкиена, и Льюиса, и, и там, Муркока, и многих-многих других, да, и при наличии средней такой, средней, средней прозы в этом жанре, написать что-то стоящее. А вот Гейману как раз это 100% удалось и в американских богах, и э, в других о произведениях. И вот вообще про американских богов уже э, забегая вперед, хочу сказать, что вот те, кто э, читал э, э, серию книг Стивена Кинга «Темная башня», он там, собственно говоря, уже о первой своей вещи говорил, что у него была такая цель, когда он писал свою «Темную башню», э, написать фэнтези на американском материале. Так вот, как раз с моей точки зрения англичанину Гейману э, в
1: удалось,
0: «Американских
2: слушай. богах» удалось то, чего не удалось Кингу в «Темной башне». Я
0: вот я с вами еще сейчас поделюсь одним соображением. Я не знаю, подтвердите вы его или опровергните. Вот когда я читаю Геймана, у меня нет никакого желания рассуждать, разговаривать о смысле. Ну, знаешь, вот этот вот завсегдашний вопрос, что хотел сказать нам автор. Меня почему-то это совершенно не волнует. Для меня самое ценное в Геймане — это действительно вот этот вот художественный стиль, вот этот вот художественный прием, вот эта вот эстетика литературная. Я не знаю, согласитесь вы с этим.
2: Эстетика крута, но, скажем так, чем крут Гейман, что от него остается невероятное послевкусие, вот если вы понимаете, что я говорю. И вот в этом после вкуса уже начинаешь задумываться и о смыслах и о, о каких-то там я не знаю метафорах аллегориях да то есть все равно без этого тоже никак не
1: получается да, но прежде чем мы будем говорить более подробно про смысл, я хочу буквально пару слов, наверное, все-таки сказать, сказать про сам сюжет. Да, в центре повествования, ну, наверное, главный герой — это тот, чье имя переводится как «тень». Да, да
2: можно я сразу скажу, Вася, извини, Скажи. перебью. Это, наверное, самый главный минус перевода. И, кстати, по-моему, меня один на два перевод на русский язык. Но вот в обоих я считаю, что это полнейший бред переводить имя как, ну, то есть переводить имя «шэдоу», да, потому что, ну, Ничего это сложного нет да, Совершенно посмотреть.
0: обычное американское имя на самом это деле. Обычное
2: американское имя Нет ничего сложного Посмотреть в конце концов перевод Чтобы понять, какие в конце концов Нужно было сделать какой-то подстрочник И это.
0: вот делать этот перевод Они обычно перевели тень луны Это было бы вообще классно Это просто как вот Если бы с русского языка там переводить что-нибудь У нас вот Сергеев называют серый И вот если бы вот это вот перевели Это примерно то же самое, мне кажется
1: но на самом деле здесь вечный спор да, потому что часто, ну, условно, автор называет героя специально так, чтобы возникала игра слов, да, которую невозможно э, эквивалентно передать на другой язык да, Нет, вот... там есть игра слов,
2: Вась, но совсем не обязательно для того, чтобы эту игру понять, вот все это настолько дословно переводить, мне
1: кажется, очень многое теряется все Я, Я понял. Ну, мне кажется, не, не в этом главное да, переводить главную героя как тень или шеду оставить. Вот. А давайте все-таки ну, про сам сюжет немножко поговорим. Да, то есть, герой освобождается из тюрьмы, а узнает о том, что погибает его самая близкая, самый близкий человек, да, любимая девушка при достаточно при сложных очень крутых для него обстоятельствах. Было, да. Да. Вот. И он встречает человека, который предлагает ему работу выясняется, что этот человек не, не просто, да, какой-то простой смертный, обладающий сверхспособностями, да, и вот давайте будем называть его все-таки тень, да, постепенно соглашается на его предложение, понимает, что ему, наверное, в этой жизни особо больше ничего не интересно в привычном его кругу, вот, ну и выясняется, что это собственно олицетворение древнескандинавского бога, да, вот этот некий мистер Среда, они путешествуют, встречают множество различных богов, которые когда-то переселились в Соединенные Штаты вместе. В общем-то, с покорителями да, Нового Света из разных уголков. Да. Это отдельный, наверное, контекст книги. Вот эти главы, которые описывают, да, как условно переселенцы привозили... Открытие
0: Америки. Да. Те те как или... формировался плавильный котел. вот этот, Земель, вот
1: так, да. Да, да, ну, да. Здесь, опять же, можно говорить про самого наверное, Геймана, да, который в 90-е годы, переехав в США, наверное, этот момент на себе тоже ощутил. Да, и вот в некоторых источниках как раз переводится ну, не, некая возможная мотивация а, написания этого романа именно в том, что Гейман считал, что в Америке, наверное, вот не хватает этого некого фольклорного контекста, да, который не успел сформироваться за то количество времени, когда Америка существует. Да, то есть ну, то, что было во времена индейцев, это совершенно другой пласт и он во многом потерян, а вот какой-то собственной мифологии в США вот не возникло. Да? То есть это некое заимствование, которое сложилось как мозаика из привезенных образцов разных совершенно частей света. Ну так вот, и получается, что, собственно, старые боги собираются затеять битву с богами, которые сейчас являются олицетворением Америки. Да? Это масс-медиа, интернет, телевидение, реклама и так далее. Вот, ну и, собственно, я думаю, что для тех, кто попробует этот роман все-таки прочитать, не будем говорить, чем дальше, собственно, дело закончится, да, для себя я понимаю, что книга имеет, ну, несколько контекстов, да, это и вот культурно-историческое описание, и, безусловно, это геройский эпос, да, потому что, ну, тут есть все элементы этого вот ну, честно говоря для меня я даже не знаю что было интереснее да ну как бы если рассматривать просто сюжет как ну некий процесс который ведет к результату ну честно говоря для меня он не был прям уж очень интересен я не могу сказать что меня книга прям захватила я ее прочитал не отрываясь этот процесс у меня занял несколько дней вот но тем не менее, в целом положительное ощущение, я не знаю, может быть, потому что все-таки фэнтези для меня это какой-то такой жанр, который не цепляет. Но вот мне хочется понять, да, вот э, то хорошее послевкусие, о котором Глеб ты сказал, да, э, то, что, Фети, ты считаешь, что, например, не стоит раз размышлять о смысле книги, э, ты получаешь удовольствие просто от прочтения. Вот в чем оно заключается для тебя, то есть что ты э, черпаешь, когда читаешь эту книгу, да, в чем это послевкусие Глеб для тебя. Вот я этого не ощущаю, мне хочется, чтобы вы постарались этот момент передать да, для того, чтобы, может быть, создать мотивацию у тех, кто будет читать эту книгу в ближайшем времени.
2: Ну а вот продолжая Феддну мысль именно вот о стиле, о языке, да, то здесь сразу хочется сказать, что вот американские боги это как это такой типичный вестерн, да, для тех, кто смотрел и любил смотреть вот эти вот фильмы, да, американские боги, они сто процентов ложатся вот на вот эту тематику вестерна. Это очень классно стилизовано. И если бы подбирать, допустим, да, если бы я стал подбирать под американских богов какой-то саундтрек, я бы, наверное, параллельно с чтением American Gods я бы слушал ну, что-то типа Тома Вейтса. Там. Я не знаю, мне кажется, очень классно бы легло. Вот. Потом, собственно говоря, американские боги, они как сказать, невероятно, но я уже говорил, какой-то многослойности, да? Так, греб,
0: кажется,
1: пропал, да? Да. Давай, а, ну, я кей... туда
0: пока Глеб отсоединяется Да, расскажи про, про свои
1: мысли. вот эти ощущения а,
0: а, Смотри, ты вот сказал Про старые боги Борются с современными богами И совершенно правильно, но я бы добавил бы еще Сюда один слой а, То, что не просто Как бы такая битва поколений да, А битва именно То, что совершенно актуально для Америки Я думаю, что нам очень тяжело понять а, Битва тех, кто Ну, грубо говоря, приехал и ощущает свои корни э, европейские, да, в основном все-таки европейские, да, но ну, во всяком случае дальние свои корни. И тех, кто уже стал коренным американцем, то есть тех, кто э, как бы ассимилировался уже здесь, даже не ассимилировался, а, а кто, вот, да, кто вот здесь вот пророс. И мне кажется, вот это вот тоже э, важный момент э, в книге как раз именно такого... Не против, противостояние в том смысле, что ли, когда каждый вот этот из старых богов, он скандинавский бог, ирландский бог, неважно, у него есть какое-то происхождение. А вот современные вот эти вот боги, это уже истинно американские боги. И вот в этом, мне кажется, тоже есть некое такое, ну не противостояние, но некий такой конфликт, который, наверное, отчасти существует уже и в американском обществе тоже который нам, нам здесь очень тяжело понять. Я
2: вернулся, друзья мои. Я не помню, на каком моменте я вылетел, но вот я услышал, Федя, твою мысль того, что а, американские боги это именно новые боги, а, а старые боги это как бы не совсем а, американские. Да, тут я не совсем соглашусь. Как раз таки, мне кажется, они все американские. И Гейман пытается показать, что Америка так как раз она и сложилась вот из этого огромного количества смыслов, а, которые люди перевозили с собой да, в виде тех или иных верований тех или иных богов.
0: Глеб, а, я совершенно не спорю, я абсолютно согласен. Может быть, я неправильно выразился, но моя мысль была в том, а, смыслы, которые привезли, я абсолютно с этим не спорю. Единственное то, что а, все-таки вот это вот новое поколение богов родило свои новые смыслы, и тут есть ну, некий такой конфликт, потому что они вот все перестали быть уже наследниками, там, я не знаю, скандинавских мифологий, еще каких-то, да, а, а как раз они уже становятся истинно американскими. Не в том смысле, что старые боги не американские, сейчас немножечко может быть, путано выражаюсь, но в том э, смысле то, что как раз эти вот, эти дети, грубо говоря, они уже избавились от этих корней. Ну, им так кажется, во всяком случае. Ну,
2: вот тут, кстати, вообще очень интересный конфликт, точнее сказать, вот именно многослойность конфликта, который показывает Гейман, то есть, можно сказать, как некий цивилизационный конфликт, да, и, как, и как поколенческий конфликт, а, в том числе, да, потому что вот с одной стороны, если знать, чем все кончится, то, ну, понятно, что на самом деле вот вся эта битва, она велась ни не, не за что, да, но с другой стороны, там интересна позиция самого у Тени, да, когда он говорит, что вот, несмотря ни на что, что вот, на то, что все вот эти старые боги, они иногда очень неприятные, они, э, у них там пахнет изо рта, да, они выражаются грубо и так далее, но они все равно ему более симпатичны, чем вот эти вот все молодые, рощеные, там э, современные боги, просто потому, что они не разговаривают штампами. И вот это очень интересная мысль тоже такая.
0: Это да, это мысль Геймена, я бы ее тоже не торопился бы прям принимать за стопроцентную истину, но он действительно такой Нет, это, я это бы... мысль
2: Ше, то есть, это один из просто смыслов, который может ну, быть. Он... Мне кажется,
0: это, это как раз смысл, ложный самим автором. Ну, мне, в всяком случае, так кажется. Я бы тут еще один момент заметил. То, что на самом деле, что мы видим, мы видим, по сути, тень, да, достаточно способный, ну, в каком-то смысле заурядный человек, да, который в целом вполне себе а, в этой... А, ну, в противостоянии с богами бывает успешен в локальных каких-то спорах, еще в чем-то. И вот это вот абсолютно чисто американская идеология, да, когда, в общем-то, все в твоих руках, и боги тебе тоже не помеха.
2: А Тень, что интересно, что тут американского, это «Живи сейчас», да? То есть помнишь, да, да, вот, да, это вот, помнишь вот эту вот легенду про тигра и землянику? про землянику, там, э, не помню, кто за ним гнался, когда он стоял на краю пропасти, что делать? Есть землянику, да? И вот эта вот сама идея, что живи сейчас, неважно, что с тобой там произойдет завтра и что было до этого, э, но там это неоднократно повторяется, кстати, и каждый мотает свой срок только за себя, помнишь, в начале, uh -huh. еще многие момент это чисто американская фишка, да, то есть вот живи тем, что сейчас, и не нужно как бы каких-то там
1: искать высот, да, и Тенин в этом смысле транслятор, вот этой вот как раз идеологии, конечно же. Ну, а что мне тоже еще понравилось в американских богах», Тень, он все-таки такой достаточно объемный персонаж, и несмотря на то, что у него накопилась вот эта обида да, на лору, все равно он ну, имеет к ней вот эти чувства, которые несмотря ни на какие обстоятельства, да, они все равно остаются, и их судьбы очень сильно переплетаются вплоть до самого конца сюжета этой книги. Но вот если чуть назад вернуться по поводу американской культуры, да, ведь понимая, что Гейман все-таки, ну, британец и носитель, ну, несколько других представлений, мне кажется, еще, ну, по крайней мере, некоторые эксперты, да, книжные аналитики, если их можно так сказать, еще делают отсылку к двупартийной системе, да, потому что ведь вечное противостояние в Америке — это борьба демократической и республиканской американской партии, хотя, по большому счету, ну, на самом деле тоже не так важно, кто победит, да, вот, и здесь это противостояние богов, там, новых, старых, да, понятно, что здесь не имеет в виду какая-то конкретная партия под теми или иными, да, но, но в определенном моменте, да, ты понимаешь, что все это, ну, как бы, определенный срежиссированный спектакль, да, и вот здесь, но ну, это отсылка Некоторыми, по крайней мере, тоже а, имеет место быть. Вот, еще один контекст, который а, ну, вот, лично мне понравился, и тоже а, Глеб уже говорил про Кинга с его там, описанием Америки и маленькими городками, которые во многих произведениях Кинга присутствуют, вот, здесь тоже есть элемент а, так, такого небольшого путешествия по Америке и а, приют, который находит тень, да, под а, вымышленным именем в небольшом городке а, рядом с великими озерами, вот это описание быта, мне кажется, тоже достаточно такой интересный момент, Без, безусловно, очень много контекстов, но вот а, такой се се сельский быт а, вокруг этих героических, каких-то масштабных эпических событий, это, ну, тоже такой достаточно интересный прием, как мне кажется. Да,
2: вот, безусловно, что-то кинговская присутствует, вот как раз вот, в описании этого городка я согласен полностью.
0: Мне вообще кажется, что если мы уже говорим о чем-то прям совсем американском, э -э, то есть это должно в любом случае выходить за пределы мегаполисов, потому что именно тут вот появляется вот этот, я не знаю, американский дух, если мы о нем говорим. То, что Вася говорил про двухпартийную систему, отсылку, мне кажется, она действительно имеет право существовать. Но знаете, только в каком смысле? В смысле, как раз то, что э -э, вот эта двухпартийность, она скорее настрой, надстройка над вот основой общества. И основы общества как раз вот эти вот два, два смысла, два я не знаю два образа мысли, два способа существования, возможно, которые так или иначе осуществуют. А партии это уже такие просто представители этих лагерей. То есть, то есть все равно в основе этого стоят, стоят люди. И мне кажется, вот это вот тоже такая достаточно важная мысль, которую ну, как бы я бы не сужал как раз до политической системы.
2: Понимаете, в чем вообще особенность любого хорошего романа, тем более современного романа, которые все равно испытали а, вот это вот, а, постмодернистское влияние. Это как раз а, способность автора, автора а, задавать тебе огромное количество задачек, чтобы ты искал какие-то смыслы. А, причем далеко не факт, что автор хотел все это вложить, но он заставляет тебя эти смыслы искать, даже, возможно, если их там нет. Это вот как раз особенность современной литературы на самом деле. Вот И по поводу как раз-таки то, что ты, Вася, говорил, что вот он англичанин Гейман написал об Америке. Дело в том, что Гейман вообще он исследователь, он такой своего рода этнограф. У него, например, есть книжка «Скандинавские боги», есть детская книжка «От и ледяные великаны» как раз тоже по скандинавской мифологии. Вот, поэтому он в этом смысле, может быть, что-нибудь когда-нибудь напишет еще и а, на другом опять,
0: материале. Опять же, я, насколько знаю, я не так хорошо, как Глеб знаком с творчеством Геймана, но вот я читаю различные интервью, еще что-то такое. То есть он, например, с российской культуры тоже достаточно достаточно хорошо знаком, то есть Гейман еще ну, то есть достаточно сильно литературно образованный человек, и вот как раз, ну, если как бы мы посмотрим да, на творчество Геймана, это огромное количество отсылок, и если там брать ту же самую историю с кладбищем, ну, это то есть в прямом, в прямом смысле, то есть переосмысление там сюжета Маугли, и у него такое тоже часто бывает. Ну, даже если мы
1: не будем уходить далеко от американских богов, да, вот все те Божества, которые вплетены В контекст, в сюжет Но ну, они из совершенно разных культур взяты И гейму наверняка Потребовалось определенное время Ну, либо он уже обладал Достаточным количеством материала Чтобы все это Ну, Плюс-минус как-то адаптировать, да, и не погрешить против истины, потому что действительно, ну, это может быть, конечно, не справочник мифов и легенд народов разных стран, но, тем не менее, да, здесь все более-менее основано на каких-то вот традиционных представлениях о тех или иных божествах, в том числе и наших славянских, да, вот Чернобог, Зори и, и, и так далее, которые тоже в романе присутствуют. Ну что, друзья, я думаю, что мы постарались передать, собственно, впечатления, которые возникли у нас по прочтении романа «Американские боги» Нила Геймана. Если это вас заинтересовало, то будет здорово, если вы прочитаете эту книжку. Глеб Новоселов, а значит, не пожалеете. Да. да. Ну, будем надеяться, что вы составите какое-то свое впечатление. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч на «Волнах» «Радио ВОЗ.
0: Книга «Ворот».